1: noches de insomnio tu nombre es un misil de largo alcance marwan madrugada de verano madrugada de radio aquí en déjame que te cuente hasta las 5 4 en canarias
2: conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel
1: Conviene saber qué podemos hacer, por ejemplo, estos días de verano, estos días que quedan del mes de agosto, y nosotros tenemos alternativas muy interesantes que queremos compartir contigo.
2: Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar.
1: ¿Nos ¿No acompañas? Déjame que te cuente: Teatro.
2: Llevo ya dos noches sin dormir Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear
1: Tenía la duda, ¿les gustará o no les gustará el tema no a nuestras invitadas? Mm, yo creo que sí
2: final.
1: Creo que hemos acertado ...con esta palabra de mujer de Mónica Naranjo. Porque ellas son mujeres, además, cuatro mujeres... ...que nos acompañan a estas horas de la noche... ...en una edición más de Déjame que te cuente. Y vienen a contarnos que tienen entre manos... ...que son, bueno, eh, malos tragos... ...porque ellas, todas ellas, eh, se sienten ex -tafadas. Un éxito teatral de este año 2019... ...que se está moviendo por todos los teatros de España...
2: Si ayer gozamos juntos
1: amor Cuidado con lo de gozar juntos del amor porque luego viene la contrapartida, en algunos casos, ¿eh? en el caso de nuestras invitadas creo que sí. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Alba García, por ejemplo, os parece?
3: Venga. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bienvenida. Para quienes eh, quizás intenten ubicarla, verbo.
3: Sí. ¿Sí? por sí, ejemplo sí. por Eso ejemplo fue. no ya
1: automáticamente te pondrán cara algunos te pondrán cara porque si no a veces esto de la radio es muy complicado pero bueno Carolina Bona Carolina hola Buenas noches. Con Carolina, quizás Inés en Amar en Tiempos Revueltos. Por ejemplo. ¿Eh? Bueno, así vamos ubicando. A Cecilia Guesa, por ejemplo, no hace... Yo, creo yo que no hace falta más que decir Cecilia Guesa y ya está, ¿no? Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey,
4: yo muy bien, encantada de estar aquí contigo, con ella, siguiendo Nosti. Y a estas felices. horas de la noche. Sí, 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 sí. Haciendo buen teatro. Maravilla. Además,
1: teatro de noche. Por supuesto. Esto de la sesión de Qué bonito 10, es
4: Donosti de noche. Sí, voy pues ya veréis. ¡Ja, <risa>
1: Lo que pasa es que nosotros las hemos traído al estudio para charlar con ellas y me queda una, me queda Marian Zapico. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: muy bien.
4: Bienvenida. Gracias. Muy bien, gracias. O sea, gracias. Eh,
1: ¿Ex? ¿Pero cómo se os puede ex -tafar a vosotras?
4: Bueno, pues a nosotras no, a nuestras Exacto. personas. No, claro. Evide a nosotras difícil, por si ¿no? las moscas. No vaya a ser que intenten hacerlo. Claro, ¿eh? <risa> que somos peleonas, somos peleonas.
1: De todas formas, esto del prefijo ex se utiliza cada vez más a la hora de hablar de, de relaciones personales.
4: Sí, sí, cada vez sí. más. Cada
1: vez más. Sí, cada vez más ¿sí? Las sí. relaciones son más esporádicas, sí, 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 menos sí, sí, duraderas.
4: Sí, sí. Pero fíjate que, que está muy bien, porque hay gente que no consigue dejar atrás. Y ex está muy bien porque se supone que ya claro. has admitido que está atrás. Está muy oh,
1: atrás. Ya. Vamos a hablar de todo eso durante estos minutos de radio, porque además es una obra que nos puede hacer pensar en muchísimas cosas. La Ajá. historia de cuatro mujeres a las que ha engañado el mismo hombre.
6: Sí, sí. el mismo.
1: Un gigoló que les hizo, eh, bueno, sí, se puede decirlo de ellos, sí, ¿no? claro. Que les hizo creer que las quería a todas y les sacó todo el dinero que pudo sacarles.
2: Uh -huh. Y co coincidís
1: en un juzgado precisamente para participar en un juicio e intentar llevar a este hombre a la cárcel. Exacto. O que pague por sus delitos. Claro. Exacto.
6: Uh -huh. Pero
1: durante ese tiempo eh, que compartís esperando a la hora de declarar, su surgen muchos...
3: Sí, se va descubriendo sí. que, bueno, que nada es lo que parece.
1: Muchos temas. Muchas
3: veces. Ya, también es verdad. De hecho, aquí...
1: No digo más. No, no, es que Hay que tener mucho cuidado hablando de esta obra.
4: Sí, no, yo, yo podría decir que esta obra refleja muy bien la realidad en cuanto a que a veces somos poco inteligentes, quiero decir. Eh, que en lugar de unirnos... sí. Para luchar contra una misma causa. Cada uno vamos por libre, uy, uy, uy. con nuestra propia, <risa> nuestra propia lucha, ¿no? Y eso en ocasiones pues no, no, no va claro. bien, ¿no? Y esta obra, pues, entre otras tantas cosas, refleja eso.
1: Es que a veces al enemigo lo tenemos en casa.
4: Ajá. No, claro, y la unión crea, hace la fuerza.
1: De hecho, esto se resalta mucho en esta obra. Estáis mm. todas a una para conseguir hacer una obra que en Madrid ha sido un verdadero exitazo.
5: Uh -huh. sí, sí, sí,
2: la sí. verdad
6: que estamos muy contentas. Sí. Sí, ha tenido una, una acogida estupenda, la uh -huh. gente se ríe un montón uh
2: -huh.
6: y yo no puedo estar más feliz por mi parte. Sí, yo también. <risa> un,
1: un nombre, y además un hombre que escribe muy bien, Pedro Pablo Picazo.
4: Ajá. Fue un encargo
1: además, creo, tuyo, Cecilia.
4: Sí, 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 es una idea original mía eh, y le encargué, le encargué de desarrollar, digamos, lo que son los diálogos. Sí. Y, um, y la verdad que al final el, el resultado y también la evolución durante estas cuatro temporadas, porque sí que es verdad que he evolucionando, se ha ido haciendo a nosotras, nosotras a, a, a los personajes, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo... Una cosa es lo que primero aparece claro. en un texto y luego lo que llega realmente a, a, al escenario. ¿no? Y, y aprovechando que comentabas de, del éxito, es verdad que estamos muy contentas porque realmente llegamos a además, un público muy amplio. ¿no? Desde gente muy joven, a gente muy mayor, hombres, mujeres... Sí. Y sí. eso yo creo que es en parte, eh, gran parte, la redundancia <risa> del éxito. ¿no?
1: En clave de comedia, además, la comedia eh, es uno de los géneros más difíciles.
4: Sí. sí. Porque a veces sí. uno
1: piensa... Que todo el mundo se va a reír de lo mismo y no siempre no,
4: ocurre. No, 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 no. De hecho, en esta obra, ¿verdad? Hay uh -huh. por ejemplo el personaje de Marianne, que es el de Susi, sí. eh, tiene muchos gags, tiene muchos chistes y, y se ríen. Ya sabemos más o menos dónde se ríen siempre. <risa> pero es verdad que cada público es un mundo. Claro, Total, claro. Entonces, pues de repente nos sorprenden a nosotras mismas que se ríen en lugares que es como de, ¿eh? Esto no ha pasado nunca, es verdad. Aquí no claro. salió nunca nadie. Y, y está bueno, ¿no? El, esto, el, es la magia del teatro, ¿no? Sí, yo creo que también cada persona se identifica con... Con una, claro. sí. Con cosas distintas, ¿no? Eh,
1: tengo por aquí, a ver, corregirme si me equivoco, ¿eh? Cecilia, por ejemplo, se hace cargo de una mujer de caparazón impenetrable Ajá. y fortaleza mental, pero emocionalmente muy vulnerable.
4: Sí, no se sí. puede tener todo desgraciadamente ya, no, en no, esta no. vida. Pues sí, 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 efectivamente, claro. Eh, yo soy fuerte en apariencia y, pero sí, una, una, una mujer muy, muy sensible. Eh, ay, iba a decir no, una cosa que no puedo no, decir. No, no. <risa> no, pero bueno, que sí es verdad que, que bueno, que a mí lo que, lo que me lleva es la, la pasión más que. La razón. Que la razón, ¿no? Entonces Muy está. Y, y yo señalando la cabeza como si la gente pudiera ver mi... Gracias, gracias bueno,
3: <risa> por poner en palabras. Ha, 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 tanto, ha, estado bien,
1: ha estado bien el gesto. Marian, por ejemplo, convierte su... Bueno, dicen que es una delicia el personaje de Marian Zapico, Ay. un personaje de super pija, eh, consiguiendo que suenen frescos y recientes esos típicos gestos y redichos de, de los... Hijos habituales.
2: Sí. Eso es lo que hago yo. Sí. Eso soy
1: no, yo.
4: Muy bien. En el caso de Alba,
1: una encantadora beata con mucha retranca.
3: Sí. Ay, ¡Qué bonita frase! Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, Maravillosa, bastante, me encanta. Ah, vale, vale. Bastante cierto. Y
1: sí. creo que Carolina es la más llena de ímpetu y energía y que hace de una sana y deportiva entrenadora.
6: Sí, sí, sí. La dueña de un gimnasio. ¿Está bien definido? Sí, sí. Bueno, pues sana, sana, sana. Sí, bromeando. A ver, sana
1: en principio, porque sí, sí, sí. los principios no son los, los finales.
6: finales. Efectivamente. No, no, pero sana es de principio a final. Sana eh, como, digamos, no, hombre, hábitos saludables a ver, de vida.
1: Sana se la ve.
6: Y
2: luego, sí. sí.
6: Sana, sana, sana se la ve. Claro, claro. La buena alimentación. <risa>
1: bueno, aquí se habla de muchas cosas, como, por ejemplo, cómo se enfocan las relaciones amorosas hoy en día. Y esto está. Algo está cambiando. Mm. Me parece uh -huh. a mí, ¿no? Porque ya no enfocamos las relaciones de la misma manera. ¿En y... qué
4: sentido? No. De la misma manera que hace, ¿Que hace 100 años. años? Sí, ah, bueno,
1: ejemplo, claro, ¿no?
3: por supuesto. Es
1: decir, ¿qué esperamos cuando establecemos una relación con otra persona? ¿Qué buscamos mm. en esa relación? ¿Qué logramos de esa relación? Y sobre todo, ¿de qué manera amamos actualmente? Por son, pl son planteamientos que sí. se lanzan a través de estos minutos de. Sí,
4: yo fíjate que creo que hoy en día se, se corre mucho. Creo que, que como se vive más también el momento uh -huh. y como ya sabemos que no va a ser en principio, o sea, todos queremos encontrar a nuestra pareja ideal y todo esto, ¿no? Pero es verdad que ya no es como antes. Tú antes te, te unías, te casabas y era ya para toda la vida. Se daba por hecho y era así. Sí. Y ahora, sin embargo, pues puedes vivir muchas vidas porque si tienes una relación de tres años, pues es una vida con uh -huh. una persona, uh -huh. cuatro con otro y así, sí, sí. ¿no? Entonces, pues sí que creo que, que vivimos más, más al día y somos más prácticos. Y más realistas al final. O sea, sí. Es que no, no hay sí, otra. Son dos días. Claro, no, efectivamente. Pero también es verdad que antes o sea te unían a una persona o te unías a una persona y sí. era un poco mmm, la sociedad. Eh, ¿sabes? Y, te, y
1: tenías que aguantar carros y carretas.
4: No, era, no, no, era, no, no tenía que ser la persona que... Y ahora pues hay muchas relaciones que se dan por cubrir carencias emocionales. Efectivamente. Con lo Me cual... Es como, ¿me hace falta esto?
1: Alba, pues no te quedes en el camino. Vete, vete a ello. vete a
3: ello. Sí, Si nos salva... Incide. No, no, es, es que es verdad. O sea, Tú ponle el verbo a esto. Venga, Yo va. creo que la relación. Pon la palabra, la acción. O sea, yo creo que tiene su parte buena y su parte mala también. Mmm, los tiempos que corren, me refiero. O sea, en cuanto a la velocidad, la impaciencia, ¿no? O sea, esa sería como la parte mala, ¿no? de, de Las expectativas, qué es lo que... Pero también es verdad que, que podemos tener más libertad a la hora de, de escoger a la hora de, de explorar nuestra sexualidad nuestra en fin no entonces bueno pues siempre tiene su cara su cara B y, y bueno
4: y el precio es el que es exacto mm. ay madre mía eh nos dejaste, nos dejaste. <risa>
6: estamos estamos, ¿Te has leído eso?
1: estamos pensando estamos reflexionando <risa> sí, sobre sí, ello, sí, sí, porque claro esto esto sí. no se puede quedar en una pregunta más no madre que...
6: mía. a ver yo creo que, que la parte mala de las relaciones ahora con respecto a antes, es que es que somos eh, somos muy impulsivos y lo queremos todo inmediato. Y lo que no te cubre algo de una manera inmediata lo descartas enseguida. Es. Insta
4: gratification. Ya, yes, ya yeah, te Entonces yo creo
6: que esa es la parte mala. La parte buena es que ya no aguantamos y no tenemos por qué aguantar. Mm -hmm. Y cuando estás con alguien es porque quieres estar con alguien. Incluso, aunque no estés en una relación sana, ¿qué mm -hmm. pasa? Sí. La estás, estás, en, estás ahí en general porque eliges. Por supuesto, no estoy hablando en casos extremos donde una persona no lo elige o está atrapada emocionalmente en algún tipo de caso de maltrato. Eso es horrible claro, sí. y eso pasaba antes y pasa ahora. Pero gracias a Dios hoy tenemos mucha más libertad de elección y tenemos la posibilidad de, de no tener que aguantar de elegir lo que queremos vivir.
1: Bueno, eh, estaríamos con estas estafadas hasta la... Uh -huh. Vamos, haríamos el programa completo las 24 sí. horas. De... Es que hay mucho de qué hablar, ¿eh? porque además otra de las cuestiones que también se tratan en esta obra y que yo creo que queda muy bien reflejada desde el principio hasta el final es que en un primer momento escondemos más de lo que mostramos cuando uh -huh. nos encontramos con los demás y luego claro. nos vamos dando cuenta de lo que hay detrás de esa personalidad.
4: Todo el rato, Exacto. constantemente. Exacto. Yo, de hecho, fíjate que, de, aparte de, de, del tema de, de parejas, que, que sí, también, pues, lógicamente acabas descubriendo cómo es la persona realmente, sí. pero me ha pasado mucho con, con, con otras personas, con amistades, con relaciones sí, que tengo, relaciones. que piensas que es de una manera y de repente, o sea, es totalmente lo contrario, mm pero mal, o sea, al sí, contrario sí, mal sí, sí, sí. Y, y te juro que yo que soy una, una mujer además muy perceptiva siempre lo he sido y, y, y me, me gusta abrirme a conocer nuevas personas ese momento esto. en el que dices
1: pero cómo no me había dado cuenta
4: claro, claro 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 y la gente y luego te viene entonces pero yo te lo había dicho pero yo, eh, perdona no me lo habías dicho, o no, no me lo habías dicho bien con contundencia, porque yo sí escucho. No, es verdad que a veces estamos muy sí. muy ciegos y nos dejamos llevar por lo que queremos dejarnos llevar hasta que un día suena algo. La fla iba a decir la flauta, pero es que no sé por qué, no me gusta esa expresión. <risa> y le iba a decir, o sea, pero pero sí, sí, estamos muy ciegos. Muy Cuando
1: ciegos. nos encerramos en nosotros mismos, sí. no vemos nada más. Basta que nuestros padres nos digan que no sí. hagas eso para sí. que tú quieras hacerlo. Ah, bueno, o los amigos, claro. o
4: sí. vemos sí, sí, lo que sí, queremos sí. ver. Hasta que uno sí. misma no quiere verlo
6: no hay manera de que, mm. que nadie te, te haga ver cierto en esta obra se refleja mucho sí. porque mm -hmm. ninguna absolutamente ninguna es lo que parece al principio por ejemplo en mi personaje a ocasión, a mi ver, personaje que es, muy, <risas> que es muy enérgica y ¿No es veréis? como como muy dura sí. y es como una chica de barrio y, y de repente descubres la fragilidad que tiene al final de la obra y, y, y pasa un poco con todas todo lo que, lo que parece al principio Luego eh, mm. no es.
1: Este programa se llama Déjame que te cuente. Estamos aquí en Onda Cero, en cadena para todas las emisoras de Onda Cero. Y otra de las cosas que habláis en la obra es precisamente de lo poco que hablamos o decimos las cosas. Sí. Porque a veces se resuelven los problemas hablando de ellos.
4: Cierto. Mm -hmm. Es que es cierto. tan importante. A mí, de hecho, me encanta ya, discutir. Sí. Que la gente piensa que discutir es pelear. No. A mí me encanta discutir. Pero hay Oye, una si, diferencia entre Claro. Sí, sí, tato, pero ¿no? yo muchas veces tengo que Se puede discutir ¿eh?
1: peleando. ¿Y sí. se puede pelear discutiendo? <risa>
4: La voy a utilizar. No, pero es verdad que a mí, joli, si hay algún problema, pues sobre todo si te interesa a la otra persona, Ajá. o si os interesáis en la relación que tengáis de igual de amistad, personal, sí. familiar. Uh -huh. Pero, jolín, intentar solucionar las cosas antes de que se el... en calle Exacto. y que vaya a peor o que explote cuando menos te lo esperas, uh -huh. que en mi caso me ha, me ha sucedido, ¿no? de un malentendido, sí. de repente me quedarme así y digo, ¿qué pasa? No, porque tú, ¿Por qué tal, y digo, yo, te juro que no me di cuenta, ¿sabes? <risas> y digo, porque yo nunca voy con malas intenciones, en principio, pero hay veces que no, que puedes hacer algo que le dañe a alguien uh -huh. sin saberlo, ¿no? Claro. Entonces creo que es mucho más saludable, pues, decirlo, en sí, el momento en además. el momento sobre todo exacto. y no dejar exacto, que exacto. se vaya pudriendo Exacto.
3: yo soy muy poco fan de meter las cosas debajo de la alfombra en general ¿eh? a mí me gusta llevar Barre. las cosas al día me gusta sí sí o sea, me gusta ¿Sí? mucho hablar las cosas me gusta pero también mm, eh, intrapersonal o sea también sí, internamente sí, sí. me gusta hacer ah. mi trabajo también de chequeo que siento que quiero qué tal o sea y con los demás y, con, y conmigo misma. Por hilar o
1: sea... con el título de la obra, por no estafar a nadie y por no sentirte <risa> estafada <risa> después, que esto es muy Exacto. importante. Es muy... Exacto, <risa>
3: estafado por ti mismo, que es que también claro. te puedes estafar a ti mismo. Pero pero sí. no te Mucho te... más, claro, claro. Entonces sí, es como sí. los dos planos hay que tenerlos ahí como, como al día, yo creo.
1: Bueno, teatro, principi... eh, vamos, que vayan al teatro, a veros. <risa> claro. Esto además claro. es un duelo claro. interpretativo, de verdad, ¿eh? aquí eh, todas a una. Sí, sí, y sí, sí. es la mejor expresión y la mejor forma de definirlo. Por cierto, creo que leía una reflexión de Cecilia últimamente acerca de la obra que dice Me parece importante el hecho de que las mujeres que no sean capaces de poner punto y final a una historia a través de medios como el arte vean que es posible.
7: Sí, uh -huh.
4: sí, sí. sí Yo precisamente lo... lo es la, Para mí es la manera más, más fácil de... Intentar transmitir ese mensaje hacia los demás a través del arte, de la cultura, de, de algo bonito, mm -hmm. creo que siempre te llega mucho mejor, no de una manera menos agresiva ¿no? que, que por otros medios. Y sí, yo intento siempre, aunque sea en tono de comedia, siempre en, en todos los trabajos que, que tengo, siempre hay un trasfondo que también te hace pensar y te hace debatir eh, ciertos aspectos de la vida que en un momento dado, todos si queremos, podemos podemos cambiar y hacer las cosas mucho mejor.
1: Pues una obra que va de engaños... Pero sí que es verdad que hay muchos hombres que viven de engañar a sus mujeres o a sus novias, como hay mujeres también,
2: por supuesto. que claro, engañan por supuesto. A, a
1: sus parejas. Por supuesto. Si no queréis sentiros engañados, ir al teatro. ¿A dónde vais después de pasar por San Sebastián? porque esto no para aquí.
4: Eh, nos volvemos, volvemos a Madrid. Volvemos, volvemos a Madrid, Madrid. Teatro Lara. No me extraña. Sí, sí, sí. Es que no nos dejan, no nos sueltan en el Teatro Lara. Lógico. <risa> la Pero temporada. literal, ¿eh? Literal. Claro. Es, es nuestra nuestra casa, nuestro hogar.
1: A mí me está pasando lo mismo. Yo tenía un tiempo límite y estoy aquí que, que no quiero soltaros. O sea que <risa> que
4: ya ves, nosotros estamos tan a gusto, ¿eh? Sí, sí. O sea... no,
1: y podríamos largo muy tendido de estas y otras muchas cuestiones. Estafadas en el teatro principal. Además, horario de diez y media de la noche. La, la hora perfecta Perfecto. para estar muy bien acompañado. No os vais a ser Estafados. Muchísimas gracias a las 4. A ti, feliz, a ti. feliz estancia y a disfrutar. Gracias, Hasta pronto. gracias. Adiós. Hasta. Déjame que te cuente en onda cero con Eduardo Yáñez. Libros.
6: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto
1: Continuamos en esta madrugada de radio Y más que pasarnos al otro lado del espejo Nos vamos a mirar en el espejo Con Miren Jaune Miren, buenas noches, ¿qué tal estás?
7: Muy bien, muchas gracias, ¿tú ¿qué tal?
1: Bien, encantado Y además mirándome al espejo contigo me siento mucho más reconocido ¿Sí? No es lo mismo mirarse uno solo que mirarse con alguien Lo de estar con uno mismo a veces es complicado ¿O no? No debiera pues... de serlo, ¿eh?
7: No debería serlo. Supuestamente, estando solos con nosotros mismos, deberíamos ser nuestra mejor compañía, pero cierto es que muchas veces no es así.
1: Solo hace falta que pensemos un poquito en las veces que nos miramos al espejo y nos flagelamos incluso. ¿eh? La Venus que rompió el espejo de Miren Jaurne, que queremos bueno recomendar a todos los oyentes de Onda Cero. Además, acercándonos a una historia de superación y body positive, que denominas tú... Sí en la que se van a sentir reconocidos y reconocidas muchísimas personas, miren.
7: Por desgracia, yo siempre digo cuando me comentan ahora sobre todo hablando de, del libro cuando me dicen que se han visto identificados o que tenemos cosas en común. Por una parte dices, bueno, pues tenemos esa empatía de compartir algo, pero por desgracia estamos unidos por el trauma. Me gustaría que no tuviéramos nada en común, la verdad.
1: Aquel primer día en que uno llega a clase y de repente bueno escucha algo desagradable y que se convierte en algo que le persigue durante los próximos años de su, de su etapa estudiantil. Eso es terrible.
7: Pues sí, más que nada por eso, porque es algo que te dicen... En un momento te lo, te lo dejan caer, sin embargo, se queda resonando en tu cabeza y te acompaña durante muchos años.
1: Mucha gente se acercará, incluso te contará situaciones que, que le pasan o le han pasado. Esto sigue sucediendo y no ha ido a menos, todo lo contrario.
7: Realmente no sé si ha ido a más o que como los medios están haciendo eco de ello, afortunadamente también se denuncia más. Pero es cierto que desde luego no se está haciendo lo suficiente y que cada vez está escalando y está siendo más grave.
1: Todos hemos tenido motes Yo creo que eso es algo que nos acompaña toda la vida Algunos más acertados Otros más eh, acerados Pero eso es algo que forma parte de la vida De todo ser humano
7: ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre mote e insulto Un ya. mote siempre lleva una connotación Cariñosa o positiva No necesariamente positiva, pero sí cariñosa Te lo dicen desde el cariño Un insulto no
2: Ya.
1: Cuando deja de ser, eh, por ejemplo, un guiño Que te llamen gordi O orejón o moco ¿O enano, por ejemplo?
7: Cuando lo convierten, bien porque tú expresas que no es algo que te guste, o cuando lo dicen con un, de una forma peyorativa para hacerte daño y, y de forma constante, además, que al final termina convirtiéndose, como me pasa a mí con la palabra gorda, que era algo que me decían en casa, como me llamaban mis hermanos o mis padres, insisto, de una forma cariñosa pero cuando llegué a ese colegio nuevo que tú comentabas me di cuenta de que no, de que tenía connotaciones negativas.
1: Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el clic, ese cambio, no ese momento en el que de repente vemos nuestro propio cuerpo de otra manera, incluso nuestra forma de relacionarnos con él y con el mundo que nos rodea.
7: Sí, efectivamente, porque en el momento que hacen traer a tu atención, porque siempre hay algún factor externo, no, no es algo innato en nosotros, siempre hay, hay algo activo-pasivo o externo que te hace ver que abro y cierro comillas hay algo mal contigo. A partir de ese momento ya es la, una relación que va en paralelo, ya no va de la mano.
1: Bueno, tú aquí, de alguna manera, también abres las puertas de tu habitación, de tu casa, para que eh, todos los lectores y lectoras que se acerquen a este libro vivan contigo lo que tú has vivido y sientan contigo lo que tú has sentido.
7: Eso es, quería, hacer, quería hacerlo de tal forma que fuera crudo, que fuera real como yo lo sentí, para que si hay alguien que lo esté leyendo y esté pasando por eso en este momento... ...sepa por una parte que todo va a salir bien y que puede salir de ello... ...y por otra parte no nos siga alentando a caer en ese, en ese pozo.
1: ¿Cómo ha sido echar la vista atrás y recordar aquellos momentos oscuros de tu vida?
7: Ha sido duro, hay algunos que estaban más superados... ...porque están también más lejos en, en la distancia del tiempo... ...pero ha habido otros que estaban, bueno, simplemente iban conmigo en mi día a día... ...no afectaba mucho a mi vida diaria... Y tener que rememorarlos de forma detallada, además, para explicarlo bien, ha sido ha sido duro, la verdad.
1: Imagino que, bueno, hay muchas personas que nos están escuchando y, y estarán sintiendo en estos momentos, eh, bueno, pues situaciones difíciles. ¿Qué se les podría decir? Por ejemplo, el, el hecho de avergonzarnos de nosotros mismos, ¿cómo le ponemos remedio? Miren...
7: Yo creo que hay que empezar contando tus virtudes, todos tenemos cosas buenas, ya sean no solo física, eh, cosas físicas, hay que contar tus virtudes y darte cuenta que el cuerpo es simplemente lo que necesitas para llevar a cabo tu vida, cumplir tus metas y, y relacionarte con los demás, es como nuestro transporte por decirlo así, por lo tanto seas como sea, siempre que ese transporte no te impida y no te no te frene de hacer cosas en tu vida deberías estar satisfecho con ello.
1: Y un mote no es el problema. Generalmente el problema somos nosotros mismos.
7: Efectivamente, pero si no tienes un respaldo emocional fuerte o, o no tienes aún la edad para tener una inteligencia emocional, para saber sobrellevar las cosas, es muy fácil que algo que alguien te dice de forma esporádica eh, pues se quede como una semilla en tu cabeza, eches raíces y empieces a desarrollar pues eso, el, el complejo u otros problemas que pueden venir derivados de ello.
1: A ti te gustaría que el mensaje... Por encima de cualquier otra cosa y lo subrayamos de este libro fuera, todo mejora.
7: Efectivamente, porque ahí está, de hecho, mi vida... Cuesta
1: creerlo a veces, ¿eh?
7: Yo lo he querido explicar, eh, por una parte viéndome a mí cuando yo estaba metida en ese pozo y por otra parte pensando en la gente en que lo esté ahora. Porque tú cuando eres un niño no tienes la visión de futuro, de ver más allá de tu micromundo que puede ser el colegio, o cuando estás dentro de un abismo sea cual sea el tema, drogas, desórdenes alimenticios, realmente te resulta muy difícil ver la luz al final del túnel. Y lo que quería en el libro era contarlo de forma cronológica, en primera persona, y, y aquí estoy, se puede salir, y el día de mañana lo vas a superar y hay cosas muy buenas esperándote.
1: Además tú aquí compartes con nosotros situaciones que has vivido terribles. ¿eh? Eso de, por ejemplo, el, el vomitar después de comer, sí. eh, cuando te decían que era lo mejor para mantener el peso, por ejemplo, ¿no? Con los problemas de bulimia y anorexia que hay en la sociedad en estos momentos, cuidado con estas
7: cosas. Efectivamente, y lo quería contar, mmm, lo quería contar de una forma cruda. Eh, algunas personas han dicho incluso que puede resultar morboso. Yo no quería que fuera morboso. Yo quería dar la información de una forma real, desagradable, como lo que es no esta imagen romantizada que hay de los, de, de los desórdenes alimenticios online. Y lo quería contar de, una, de tal forma realista que la gente cuando termine de leer ese capítulo si se le está pasando por la cabeza diga no me quiero ver en esto no, no me quiero ver en esa situación.
1: Claro. Lo de bucear está muy bien, pero hay que intentar que las gafas estén limpias y nos permitan ver la profundidad, ¿no? Del es abismo que... en el que nos vamos adentrando poco a poco.
7: Eso es, porque yo como por eso llamé así al capítulo del libro, las tenía sucias y en vez de hacia arriba estaba buceando hacia abajo más profundo cada vez.
1: Bueno, y ahora perdida, pero en la claridad, no en la oscuridad, ¿no?
7: Ahora es todo luz, sí. <ríe> Encontré la superficie.
1: Además, en, precisamente en ese capítulo de la oscuridad nos hablas pues, de algo que seguramente también habrá hecho más de uno, más de una, utilizando el cúter, no precisamente para cortar una hoja de papel.
7: Efectivamente, la autolesión que hoy día tampoco, no es que siga siendo tabú, pero es un tema que se toca muy, po muy poco y yo creo que realmente entre la, la juventud es un tema que está más candente de la importancia o relevancia que se le da. Yo lo descubrí porque es algo que me pidió mi cabeza, sin ninguna fuente externa, fue una, fu una forma de aliviar el dolor psíquico que yo sentía en ese momento a través del dolor físico, y hoy día de la autolesión, o en concreto del de, de katin no se habla y no se le da importancia, y creo que, que se debería hablar de ello. Bueno,
1: de hecho hemos estado hablando de eh, esos juegos peligrosísimos que incluso llegaban de, de Sudamérica, que hacían que bueno, los más jóvenes incluso pusieran en riesgo su vida.
7: Sí, desgraciadamente el último con la año ha habido eso por es la ballena azul, ahora hay otro también que es de asfixia y, y de un modo u otro no deja de ser autolesión. Ya. Yeah. Y es muy peligroso, muy peligroso es que no se dan cuenta realmente de lo que puede haber detrás. Con esa edad no piensas que, que realmente te puedes hacer hacer de un daño permanente.
1: Bueno, ¿qué te estás encontrando? Miren, con el trabajo en la calle
7: me estoy encontrando a mucha <risas> gente con la que afortunadamente eh, está ayudando el libro, está ayudando la historia por lo que te decía, que estaban en uno de esos puntos críticos y han sabido o les he podido ayudar dentro de, de lo que puedo decir que he sido yo a ver que hay algo más allá. Y me estoy encontrando con mucha gente que se está recuperando y eso eso realmente es lo que yo quiero. Que tengamos ese punto en común, por desgracia, pero que ya me lo puedan contar desde, desde un punto de luz.
1: ¿Han pasado de esa voz tímida al grito directamente? Después de, evidentemente, pasar por el susurro. Sí, ¿no? Imagino sí. Que y sí, y
7: ahora somos muchos los que estamos gritando, además.
1: <ríe> y además hay que gritar con voz firme.
7: Firme y alta. Ahora ya estamos de mani gritando todos.
1: Me parece muy bien. Y eh, también es muy importante tener en cuenta lo que tenemos cerca. Lo digo porque aquellas voces familiares que en un momento determinado nos susurraban al oído que nos, estamos, que nos estábamos equivocando, no queríamos escucharlas. Conviene escucharlas y, y con detenimiento, ¿no? ¿O no?
7: Efectivamente, conviene escuchar a las voces positivas. Las voces negativas hay que saber claro. distinguirlas y, uh -huh. y alejarlas. En ese caso, yo me refería a los desórdenes alimenticios porque es un poco como otros problemas, alcoholismo o algo así, que si te pillan una etapa floja puedes recaer. Pero desde luego hay que rodearse de gente positiva y cortar de raíz con, con relaciones tóxicas y gente que no aporta.
1: Pues a Miren le interesó desde muy pequeña la lectura, empezó a escribir historias y fíjate tú, ahora con un libro en la calle, sigues con el tema de la televisión, los guiones de cine. ¿Qué será lo próximo? Miren, ¿dónde están puestas tus? miras ahora mismo?
7: Pues ahora mismo seguir con el canal y próximamente pues me gustaría seguir escribiendo por supuesto a ver algo de ficción pero seguir también tratando temas como, como el bullying y el body positive. Bueno,
1: eh, si quieren seguirte en tu canal, recuérdales a los oyentes donde te pueden encontrar
7: Mimi XXL y esa soy yo esa es Miren
1: Jaurne Miren, ha sido un verdadero placer Por cierto, Editorial Zenit ¿eh? La Venus que rompió el espejo Esta Venus tiene mucho que contar Y además lo hace con el corazón en la mano Que tengas un buen verano
7: Igualmente, muchas gracias Hasta pronto,
1: adiós, adiós.
7: Déjame que te cuente Quédate en cero.
1: así vamos comenzando una nueva semana La última semana de este mes de agosto Madrugadas de verano en Onda Cero
4: Déjame que te cuente en Onda Cero
1: Miramos hacia el cielo y que no veamos la luna Y que esté todo oscuro No significa que no la haya porque la luna negra existe y además se convierte en festival del 30 al 1 de septiembre y de ello queremos hablar con Rebeca Zarandona, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Rebeca, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. La
1: luna negra existe.
5: Sí, además de verdad, son fases de luna negra. Pero bueno, en este caso es el apocalipsis.
1: Bueno, además, la luna negra no solo existe, sino que se ha convertido en una especie de asociación que organiza diferentes acontecimientos post-apocalípticos y uno de ellos va a tener lugar el próximo fin de semana.
5: Ni más ni menos. Mira, este fin de semana, no, el último fin de semana de agosto, hacemos el único festival que existe en España post-apocalíptico. Explica, Max, explica, explícanos
1: esto, explícanos esto, por favor, que me interesa mucho. A ver, a ver, ¿qué es
5: lo que bueno, hacéis? Vale, mira, en el, en el festival acude gente de toda Europa, toda Europa. Es el único festival en España y lo que hacemos es recrear un mundo posapocalíptico, wow, ¿vale? Sí. De una manera cultural, de una manera divertida, mediante música, talleres, ejercicios, eh, muchísimas cosas. Eh, damos eh, educamos entre comillas de una manera divertida a la gente y la concienciamos con el medio ambiente, con el reciclaje con el gasto de las cosas, con bueno, los valores humanos, un poquito y nos divertimos porque es como vivir en un mundo Mad Max yeah. no sé, los más veteranos que hemos visto las películas sí, sí. de Mad Max ah. uh -huh. y la más famosa película La Cúpula del Trueno sí. de Mad Max que está Tina Turner cantando dentro de una cúpula en la que dos entran y uno sale. Vale, pues es la eh, luna negra lo que hemos hecho también. Es ha sido recrear la primera Thunderdome de Europa. Caramba. Así que está aquí en Teruel. En Teruel existe. <risa> y Además, para colmo, sí. tiene la, la, la Thunderdome más grande del mundo. Las... la más grande, sí. La Thunderdome, la cúpula del trueno, mm -hmm. en, en castellano. En sí, la película sí. de Mad Max se llama Thunderdome.
1: Y esto, todo esto en Masía Pelarda. Ubica, ubícanos, Teruel, ¿en qué zona? A
5: la saliendo de Teruel, sí. en la, la Puebla de Valverde, sí. la salida 100. Muy que era bien. Forniche. Hombre, la salida 100 te lleva a, moto, a Masía Pelarda.
1: Claro, para montar algo así intervía. necesitáis sitio, espacio, claro. Es un evento temático además Tenemos que... un
5: espacio en la naturaleza maravilloso que nos han cedido de Masía Pelarda, muy bonito. Sí. Y aquí vamos a hacer miles de cosas, miles, sin parar durante tres días. Tres días sin parar. E incluso viene un circo para ayudarnos en la, en la cúpula. Sí. Va a haber luchas dentro. Y van a ver coches Mad Max, totalmente sí, porque los apocalípticos, hay un, motos. hay
1: un gran encuentro de vehículos tipo Mad Max estos días. Correcto,
5: correcto. Es un gran encuentro de vehículo Mad Max aquí y va a ser impresionante. El rugido de los motores, el mundo distópico de Mad Max, divertido, divertido y, y ya te digo sin parar de hacer cosas. Caramba, fácil.
1: Rebeca, creo que incluso eh, puede que nos encontremos algún zombie esos días por ahí también.
5: Eh, los llamamos zombies, pero en realidad son War Boys. Ajá. Recomiendo ver la película. Los War Boys son los infectados. Sí. En la película de Mad Max, claro. en un mundo apocalíptico necesitas medicamentos. Y si no los encuentras, terminas infectado, terminas pudriéndote y te mueres.
1: O sea, para los para los amantes de esta saga o de esa película va a ser, vamos.
5: Y para los que quieran hacer un rol por la noche zombie, pues lo tienen fenomenal, porque lo haremos un Survival Horror, que sí. se encargan desde Madrid, todos son colaboradores sí. y, y se vienen y lo hacemos. Vamos a hacer Airsoft, Soft Combat, eh, vamos, un montón de actividades.
1: Madre mía, para... juegos. No nos olvidamos de la música también, como un buen festival necesita
5: buena música, música también, ¿no? De, de varios tipos de música, no solo una música rockera o electrónica que, que puedas decir, güey, pues en un mundo más max tiene que ser ruidosa la música. No, 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 no. no tiene por qué, hay de claro. todo, hay uh -huh. de todo. Va a ser sorpresa tras sorpresa. Muy bonito.
1: Oye, qué buena Recomiendo... pinta tiene esto, ¿eh?
5: Sí, diferente. Diferente, divertido. Ya te digo que somos los únicos en España que nos hemos dedicado a, Antonio y yo, a hacer eh, ciudad por ciudad cada dos meses. Hemos hecho eventos de fotografía, eventos de talleres, para dar a conocer a la gente nuestra nuestra asociación. entonces Ha sido un trabajo de poquito a poco, de años, de tres años que llevamos, y bueno, nos hemos decidido por el festival.
1: Oye, qué bueno. Pues, de esta eh...
5: forma, un punto de encuentro de sí, toda sí, España claro. y fuera de, de España, en toda Europa y en el mundo también.
1: Pues en este caso, en Teruel, el último fin de semana del mes de agosto. Y para todos aquellos que quieran más información, lo único que tienen que hacer es entrar en www.luna-negra.com. Así de sencillo.
5: Correcto, así es. Tanto Facebook como la página web tenemos toda la información. Eh, que se den prisa porque están volando ya las entradas Normal. y ya queda poquito para el apocalipsis.
1: <risa> queda muy poquito, muy poquito. Así
5: que esta noche imaginarse eh, las prendas para llevar rotas, sucias, es muy fácil, es claro. muy fácil ir al apocalipsis. Hay que
1: vestirse para la ocasión, también hay ¿Eh? que decirlo, hombre. formar bueno, parte de es
5: necesario. Ya, ya, ya,
1: ya, pero bueno, formar parte pero, del espectáculo hace que uno básico. disfrute mucho más de él, me parece eso, a mí. Es, Luna Negra, Asociación Sin Ánimo de Lucro, que presenta este festival post-apocalíptico en España y desde aquí una invitación para todos los amantes y los que tengan curiosidad para que se acerquen por ahí. Rebeca, si te parece.
5: Por supuesto, y ahora mismo pueden acercarse por aquí porque la cúpula ya está puesta y es un punto que la gente, que la gente viene a ver. Hasta la llegada del festival está abierto y pueden venir a verlo perfectamente. Pues que no se que... no lo piensen, es... claro,
1: que se den una vueltita por ahí. Además, eh, Rebeca está con, el... está con el taladro en la mano todo el día. Estoy prácticamente. con el taladro. Aquí
5: estamos, yo haciendo... Una mesa apocalíptica con, ya, ya. con cosas, sin comprar, haciéndola
1: Hombre, descansar un poquito, Rebeca, por favor, a estas cosas, horas de la noche. no pues, el
5: apocalipsis. Pero
1: bueno, como, como habéis salido hacia las afueras, no molestáis a nadie, ahí estáis. Bueno, venga, RQR. No, aquí,
5: aquí descansan bien. Ya, ya, ya. Y, y hay luz y es muy bonito.
1: Rebeca, que salga todo estupendamente y este contacto, vamos, lo subrayamos en fosforito porque os seguiremos muy de cerca. ¿Te parece?
5: Me parece estupendo y os agradezco a Onda Cero eh, la gran ayuda que nos hacéis.
1: Pues eh, feliz, Muy amable, feliz, luna estoy, feliz luna negra.
5: Feliz luna negra.
1: Cuídate, buena noche, adiós.
5: <risas> <Se> testigos!
2: <risas> adiós. ¡Chao!
1: Este verano déjame que te cuente Onda Cero. ¿Podemos fiarnos de la realidad? Vamos a preguntárselo a Federico Assad, que tiene nuevo trabajo entre manos en ese universo tan maravilloso que nos va a provocar una cierta amnesia, pero que vamos a agradecer porque yo creo que es uno de los referentes en estos momentos de los thrillers psicológicos como... Este que tenemos entre nuestras manos. Federico Asad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un Con... placer volver a tenerte aquí entre los Muy micrófonos bien. de Onda Cero. Muchas gracias, para Eduardo. Para recomendar este Amnesia. Eh, bueno, sinceramente, esta no es la última. Siempre eh, teniendo un libro tuyo entre las manos, pensamos que es la penúltima salida.
2: Eh, <risa> qué,
1: qué, qué maravilla. Eh, va, cubri... bueno, no sé si cogiendo ritmo esto o cubriendo todos esos flecos que uno quiere que se va vayan eh, cubriendo o encajando en un puzzle maravilloso
8: como el que conforman tus libros. Eh, imagino que estarás muy contento, ¿no? Sí, muy contento, la verdad. He tenido la suerte de poder venir a presentarlo y hablar de él. La verdad que eh, contentísimo, sí. Además, un,
1: un trabajo que de alguna manera nos hace recuperar todo lo que hemos leído anterior no es necesario haber leído los anteriores en absoluto para poder leer este pero sí que nos mete directamente en ese universo
8: y nos hace disfrutar si cabe más de los anteriores. Sí, exacto este es un libro autoconcluyente como los anteriores pero me gusta compartir ciudades y algunos personajes y guiños y eso ese universo al que tú te refieres es este algo que algunos lectores me han, me han dicho que valoran. Yo, como lector, lo disfruto en otros en obras de otros autores, así que me parece divertido hacerlo y creo que le agrega un ingrediente más que no está no está de más, digamos.
1: Además, en este caso, bueno yo creo que eh, corroboramos lo de la marca propia. ¿no? Uno siempre busca un estilo muy personal y yo creo que en tu caso lo has encontrado totalmente, Federico.
8: No, no soy muy amigo de las etiquetas, la verdad que creo que por ahí... Lo, lo pueden condicionar en algún caso, pero lo cierto es que mis lectores se han ido acostumbrando al, al, al final sorprendente, al, al, a los giros, por lo menos uno o dos en la trama, entonces es algo que yo tengo presente a la hora a la hora de escribir, sé que lo, 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 lo van a estar esperando, y además es algo que a mí me gusta, y entonces siempre trato de, que esté, de, de, de estar a la altura de esas... De, de esos gustos y de esos requerimientos en, en el buen sentido de la palabra.
1: Las expectativas. Bueno, a Exacto. ti, eh, el, el, yo creo que eh, como a casi todos, pero a ti especialmente el funcionamiento de la mente te inquieta. Eh, despierta una curiosidad que yo creo que se refleja perfectamente en tus libros. Y sobre todo el hecho de si podemos o no podemos fiarnos de lo que vemos, de lo que hacemos, incluso de nosotros mismos.
8: Exactamente, sí, es un tema eh, en, en mis obras está muy presente en el thriller en general la, la percepción del personaje principal más en una obra escrita en primera persona como esta es fundamental en, en, en este libro en Amnesia va, vamos a conocer en las primeras páginas a, a, a John, que es un joven de, de 27 años con muchos problemas para, para la corta edad que tiene porque tiene un pasado de alcoholismo del que se está recuperando una hija pequeña que no ve por problemas con su ex esposa algunos problemas laborales y en, 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 en esta situación es que una una noche despierta en el salón de su casa sin recordar nada de las últimas horas y descubre a su lado el cadáver de una muchacha y un arma y, y bueno, lógicamente hay, hay una botella vacía de alcohol todo parece inequívocamente indicar que él es el responsable. Él también lo cree. Pero bueno, eh, en ese montaje que descubre también, también parece demasiado perfecto. ¿no? Entonces, genera dudas por ese lado también. Y ese es el puntapié inicial. Y la, lo inquietante de ese momento es que él no recuerda nada y lógicamente no puede fiarse de sus propios recuerdos, de su propia mente. Entonces... ¿Qué hacer cuando uno no puede confiar en su en su mente, no? Claro.
1: ¿Qué haría uno, por ejemplo, al despertarse de lo que cree que ha sido una resaca, Exacto. si se encuentra un cadáver en su salón y está seguro de que no ha sido el asesino? Bueno, seguridad aquí no tenemos absolutamente ninguna en ningún momento, porque además no. vas jugando con el lector a medida que vamos avanzando cambias de ritmo, cambias de situación, de repente le das un giro repentino nos vas moviendo, nos vas agitando permanentemente, parecemos un cóctel en tus manos
8: Sí, en este libro es muy importante a mí me gusta pensarlo como que es un, una, una montaña rusa sí. y el, el carrito o el auto que nos lleva es el personaje, porque vamos a merced de él y de, de lo que él va sintiendo en ese momento, el lector ve a través de sus ojos esta historia y lo, lo importante para mí y lo, los temas que trata tienen que ver con por ejemplo en esos en esos momentos iniciales que relatábamos recién la culpa o, o, o el egoísmo porque él inmediatamente empieza a pensar en su hija y en su propia situación, más allá de que se siente mal por esta muchacha a la que no, conozca, la que no conoce, pero también piensa... Bueno, en, en principio... Vale, no digo nada. Sí, es muy difícil, créeme que es muy difícil hablar a veces de estas historias sí. sin, sin, sin arruinar las primeras páginas.
1: Y ya no te digo si nos vamos a las últimas.
8: No, claro, por supuesto, eso es, es otra historia. Sí, eh. Porque hasta ya desvelar la, la existencia de algunos personajes ya puede poner en juego la, sí, sí, sí. la, la trama. Pero yo creo que, que, la, que la van a pasar bien, si les, si les atrae este, esto poquito que acabo de contar, creo que van a que van a leer el libro. En, en un suspiro, por lo menos es lo que me están diciendo sí, los primeros sí, lectores sí, ¿eh? que lo están ahí disfrutando.
1: Esto es como comprar la entrada para, tú lo has dicho muy bien para entrar en un parque de atracciones y montarse en la montaña rusa más grande del mundo que además está situada concretamente en una localidad del noroeste de Estados Unidos, donde además nos encontramos con otros personajes o localizaciones que también han estado en, en anteriores trabajos tuyos pero ese Carnival Falls es... es como el universo Asad, porque ya eh, de verdad
8: que cuando nos adentramos en tus historias es como si hubiéramos estado allí Sí, es un pueblo pequeño ficticio, con este inmenso bosque que comentaba recién y para los que han leído mis libros anteriores, con puntos referenciales como el Pantano de las Mariposas o, mm. u otras locaciones, e incluso algunos personajes, el comisario que ya van a resultar familiares entonces pero bueno, más allá de eso, es un pueblo típico norteamericano de los que estamos tan acostumbrados a, a ver en series o incluso en, en obras literarias, que se, se transforma en algo, en un, en un contexto universal que nos, nos facilita el seguimiento de, de, de la historia. No, no es una, una novela que pretenda extenderse demasiado en, en lo que es la vida en un, en un pueblo norteamericano simplemente un contexto pero creo que le, le, le queda bien al, al tono del libro totalmente
1: bueno estamos hablando con un orfebre de la literatura porque además él eh, consigue que esto sea un trabajo de orfebrería hasta el último momento porque es que el último toque es especialmente delicado solo, eh, solo digo eso Amnesia de Federico Asad por cierto un homenaje a tu padre que, que creo que falleció antes de que eh, empezaras a escribir la novela, ¿puede ser? Sí,
8: sí así es, es algo que, que yo sí. relato en, en una nota final que me permití eh, inclu, incluir un, un, unas pequeñas lin, líneas acerca de, de, de mí, digamos, pero me parecía importante porque, bueno, mi padre siempre fue alguien que me apoyó eh, muchísimo en, en, en esto de escribir, sobre todo cuando era un un hobby en la adolescencia y entonces eh, la verdad que que sea el primer libro que, que él no, no va a tener la oportunidad de leer es algo que me, que me, me golpeaba lógicamente y, y al mismo tiempo me, me hacía recordar o me hace recordar en esa, esa, esa relación que tuvimos entonces se transforma en un libro un libro importante en ese sentido
1: un libro más que recomendable y para los que amamos, eh, vamos, yo, yo me suscribo al universo Marvel, creo que lo disfrutamos especialmente bien. Además, quizás la próxima entrega, eh, la próxima, la siguiente novela vaya en ese sentido, pero bueno, ya hablaremos de ello. Ahora de momento nos entregamos amnesia y nos dejamos hipnotizar por la literatura de Federico Assad en Editorial Destino. Federico, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes por el, por el espacio y te Muchas seguimos gracias. muy de cerca. ¿eh? Un abrazo. Grande. <ríe> hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.
6: Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una
2: eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada
0: mi mirada.
1: La mirada de Rosalen, vamos a poder verla en Guadalajara del 29 al 31 de agosto en una nueva edición del Festival Gigante. Menudo cartel, además, de un festival de esos que da gusto visitar porque es cómodo y eh, donde te cuidan, que eso es lo que más le puede apetecer a uno, salir de allí diciendo, madre mía, qué maravilla. Bueno, tenemos a su responsable al otro lado del teléfono, Alfonso López, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Eduardo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que pues, con todo preparado ya, ¿no?
0: Pues con todo ya prácticamente, con los últimos remates finales. Muy bien,
1: para unos días que van a ser inolvidables para los que acudan, que cada vez van más en masa. A Guadalajara. Pues la verdad
0: es que cada vez tenemos Más más fidelizado A, a nuestro público o sea, Yo creo que la, cada, cada año Los que vienen repiten Se van con un muy buen sabor de boca Y, 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 y cada año Eso lo vamos sumando unos poquitos más
1: yo decía que el, lo del cuidado a, al que acude, es decir, cuando vienen a tu casa siempre quieres que se vayan diciendo qué bien, qué maravilla, qué trato, ¿no? ¿Y de alguna manera esa es la filosofía de gigante para vosotros o no, Alfonso? Sí,
0: es, sí, es, es muy importante porque al final si queremos eh, consolidar el proyecto, la gente tiene que disfrutar, la gente se tiene que sentir a gusto, sin agobios... Eh, tiene que ver los conciertos de, de forma cómoda y tiene que sentir que ha vivido una experiencia inolvidable.
1: Además con espacios, sin masificaciones, ¿no? Viendo como los niños, por ejemplo, los chavales juegan en el césped o, o en el parque infantil y tú estás allí disfrutando del concierto al mismo tiempo.
0: Eh, eso es, además es que tenemos un público que ya pues, va teniendo 30 40 años, va teniendo niños es un público que está acostumbrado a ir a conciertos y que quiere seguir yendo a a conciertos y, y, y que ya tiene unos unos niños con los que le gusta ir a, a ver los conciertos, a ver un concierto con ellos y luego los niños se cansan un poquito antes y entonces tienen un espacio de ludoteca donde, donde descansar y estar estar entretenidos. Y además es que esos niños son nuestro público futuro.
2: Claro,
1: hay que hay que hacer público para el día de mañana para que los festivales continúen funcionando tan bien como funcionan ahora mismo, porque esto se ha convertido, yo creo, que en un nuevo concepto de hacer turismo. Por ejemplo, no el turismo musical está muy a la orden del
0: día. Pues fíjate para Guadalajara, que es una ciudad pequeñita el festival gigante es muy importante, viene uh -huh. muchísimo público de fuera. Son tres días en los que la ciudad está a tope, con hoteles al 100%, con, con los locales de hostelería sin parar de, de trabajar, con gente que a lo mejor no se había planteado venir a Guadalajara y, y descubrir una ciudad agradable y acogedora. O sea que sí, sí, es, es algo muy importante. Además yo
1: creo que cada vez más organizamos nuestras vacaciones en torno a algunos festivales y aprovechamos para ir al festival y ver el entorno o la zona, porque Guadalajara además tiene mucho que ofrecer. Dos escenarios que habéis organizado para, además es un cartel con un equilibrio musical que, que la verdad es que puede gustar a, a, a un ...amplio elenco de, de personas... ...¿qué habéis organizado para este año? Cuéntanos...
0: ...pues mira, tenemos como... ...artistas principales... Eh, ...tenemos a, a... Rosalén, a Sidekar, ...a Carlos Adner, Raiden... Eh, ...pero siempre buscamos un equilibrio también con, con... bandas que llevan... ...toda la vida a lo mejor en el... ...en el panorama... indie rock, como La, la Habitación Roja... ...o gente que... ...por ejemplo Cooper este año deja los escenarios... Entonces, eh, era, era imprescindible que para nosotros que, que, que estuviera en el, en el Festival Gigante. Bandas que están empezando a despuntar como embusteros, bandas que, que están ya a punto de dar el salto a, a los grandes estadios como Sinova. Intentamos buscar un equilibrio entre, entre el pop, el rock, a indie la electrónica...
1: Además, con dos, para todos los con dos escenarios gemelos, pero además los conciertos en plazas, por ejemplo, se dan la mano con exposiciones y diferentes actividades, según tengo entendido.
0: Pues mira, justo ahora estábamos terminamos de inaugurar la exposición de, de Isabel Salas, uh -huh. que es una, una artista de, de Guadalajara que lleva, lleva dos años retratando a todos los artistas que, que están pasando por el, por el festival y la verdad es que ha quedado, ha quedado maravillosa. Luego tenemos efectivamente escenario en la plaza de Santo Domingo, el sábado a la hora del Bermúdez, que se pone en la plaza, plaza hasta arriba, y luego dentro del recinto, claro, los dos escenarios gemelos que, que tenemos y otros dos escenarios, uno para las futuras promesas, y otro para, para los DJs. Bueno,
1: yo creo que lo tenemos todo. Alfonso, si nos vamos a Guadalajara, y si vamos al festival además, y queremos ir al Estadio Fuente de la Niña, ¿qué nos aconsejarías? Eh, ¿Tenemos que visitar algo más? ¿Tenemos que hacer algo más? Eh, no sé,
0: eh, ¿te seguimos creo, a donde eh, tú nos lleves? Yo, yo creo que tenéis que venir a Guadalajara, pasar tres días, conocer el Palacio del Infantado, el Palacio de la Cotilla, la Concatedral... Comer en Guadalajara, que se comen fantásticamente, y luego por la noche, pues ir a conciertos. disfrutar de los conciertos en una pradera de césped maravillosa.
1: Pues ya está, eh, apuntado y lo haremos. Es uno de los acontecimientos, además es uno de los acontecimientos que nos van a ayudar a cerrar el verano como es debido, ¿no? con una sensación muy agradable. Alfonso, ahí queda la invitación para todos los oyentes de Onda Cero que nos escuchan en toda la red de emisoras. Una invitación para pasarse por allí, ¿no?
0: Sí, porque ahí, ahí lo, lo tienen. Si les falta alguna información está la página web que es festivalgigante.com. Es. Aparte los abonos son muy baratitos, son 40 euros para los tres días de, de festival. O sea que yo creo que no, no hay excusa para no venir.
1: Para sentirse como un gigante y para cerrar el mes de agosto también de forma gigante, pues ahí está, Guadalajara esperándonos ya. Alfonso, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y feliz verano en lo que queda. ¿De acuerdo?
0: Muchísimas sí, sí, gracias a ti. Un, un abrazo. abrazo, buenas noches. Buenas noches.
1: Así llegamos a las 5, 4 en Canarias, así comienza una nueva semana, la última del mes de agosto, así arranca un nuevo día, así llega el tiempo de deportes, el transistor en onda cero, y así decimos hasta mañana, porque aquí estaremos a la misma hora. ¡Feliz jornada!
2: aquí